0: Cześć! To jest podcast o pieniądzach. Jeżeli chcesz ogarnąć swoje finanse, a nigdy nie udało Ci się za to zabrać, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Opowiadam o pieniądzach z ludzkiej perspektywy, w zrozumiały i, mam nadzieję, ciekawy sposób. Zapraszam! Piotr Zalewski W dzisiejszym odcinku opowiem o zależnościach między czasem a pieniędzmi. O tym jak może zmieniać się wartość pieniędzy w czasie jak drobne różnice na początku mogą mieć ogromny wpływ na to ile się uda uzyskać, zaoszczędzić, zainwestować albo niestety stracić np. poprzez inflację czy kredyty. Jak głosi przysłowie czas to pieniądz, ale zmień w nim kolejność a otrzymasz cenną prawdę. Pieniądze to czas. To słowa brytyjskiego pisarza z końca XIX wieku, Georgia Gislinga. I coś w tym jest. Życie jest pełne trudnych decyzji. Można zdecydować się choćby na wysokopłatną pracę, edukować się w tym kierunku i zostać prawnikiem. I wtedy, po pierwszych latach praktyk, osiągnięciu licencji, praca będzie bardzo, bardzo dobra, w sensie finansowym. Będziemy zarabiać dużo, ale kosztem czegoś. I najczęściej tym kosztem jest czas, to znaczy będziemy zostawać w pracy do późnych godzin, będziemy często pracować w weekendy i co prawda będziemy mieli pieniądze, ale nie będziemy mieli czasu. Jest też często odwrotnie. Ktoś decyduje się na mało wymagającą pracę i ma zagwarantowane, że nie będzie pracował dłużej niż do określonych godzin, że nie będzie miał nadgodzin, ale wtedy pieniędzy będzie mniej. Z kolei będzie czas, który można w różne sposoby wykorzystać. Można zainwestować w ten czas i na przykład się dokształcać, żeby znaleźć lepszą pracę. Można też pracować po godzinach, żeby zarabiać więcej albo mieć drugą pracę, no ale wtedy z kolei zaczyna brakować tego czasu. Wreszcie, jeśli ma się więcej pieniędzy, to można sobie kupić czas. Można choćby płacić za usługi takie jak sprzątanie czy przygotowywanie posiłków, chodzenie do restauracji. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te przykłady są po to, żeby pokazać, że są pewne mechanizmy związane z wartością pieniądza w czasie. No i znając te mechanizmy można sprawić, żeby czas pracował na naszą korzyść. Wyobraź sobie, że odkładasz 100 zł miesięcznie przez 25 lat udaje Ci się wypracować zysk na poziomie 9,4% rocznie. To jest prawdziwa wartość, to jest tyle, ile średnio rocznie wypracowała amerykańska giełda i jej główny indeks przez ostatnie 50 lat. No i teraz, zaczynasz odkładać w wieku 35 lat 100 zł miesięcznie. Ile udało się wypracować zysku po 25 latach, czyli od 35 do 60 roku życia? Nie jakoś specjalnie dużo, 112 tysięcy złotych. A co gdybyś te same 100 zł odkładał nie od 35 tylko od 25 roku życia. Czyli żebyś odkładał, odkładała te pieniądze przez 35 lat. Jak myślisz, ile wtedy udało ci się wypracować zysku? Uwaga, uwaga, werble 295 tysięcy złotych. 10 lat oszczędzania więcej, takiej mało znaczącej kwoty jak 100 złotych miesięcznie, która też będzie znaczyła coraz mniej wraz z biegnącym czasem ze względu na inflację i udaje się odłożyć ponad 2,5 raza więcej. A co gdybyś odkładała przez 35 lat 1000 zł miesięcznie? Przy takim oprocentowaniu, jakim wspominałem, średniorocznym, udałoby się wypracować prawie 3 miliony złotych, co już jest naprawdę sensowną kwotą. Skąd biorą się tak wysokie kwoty na końcu tej drogi i dlaczego te kwoty tak rosną wraz z biegiem czasu? To efekt tak zwanego procentu składanego, który jest jednym z przykładów wzrostu wykładniczego i który jest niezgodny z naszym codziennym doświadczeniem. W przypadku procentu składanego pierwszy okres czy pierwsze kilka, nawet kilkadziesiąt okresów odkładania nie zapowiada tego, że zacznie następować tak wyraźny wzrost. I to jest jeden z argumentów za tym, dlaczego warto jak najwcześniej zacząć odkładać na przyszłość. Mimo, że Przykład, który podałem był uproszczony, bo nie uwzględniał m.in. inflacji. To nie zmienia to faktu, że 1 trzecia czasu więcej oznacza, że udaje się odłożyć ponad 2,5 raza więcej. I to jest przypadek, kiedy czas działa rzeczywiście na naszą korzyść. No ale niestety, bardzo często w wypadku pieniędzy czas działa przeciwko Tobie. Dzieje się tak zwłaszcza jeśli chodzi o pożyczki, kredyty, no a przede wszystkim inflację. Bo inflacja też działa jak procent składany, tylko że w drugą stronę. Jak ceny rosną, to rosną w stosunku do poprzedniego okresu, no i te ceny już nie spadają. Nawet jak inflacja zwalnia, to nie oznacza, że ceny wracają do poprzednich poziomów. Inflacja jest tak brutalna jak bandyta, tak przerażająca jak uzbrojony złodziej i tak śmiertelna jak zabójca. Co słowa Ronalda Reagana. Inflacja to sposób na odebranie ludziom ich bogactwa bez konieczności otwartego podnoszenia podatków. Inflacja jest najbardziej uniwersalnym podatkiem ze wszystkich, tak powiedział z kolei amerykański ekonomista Thomas Sowell. No i w ogóle wśród ekonomistów panuje właściwie konsens, że wysoka inflacja to jedna z największych katastrof dla gospodarki. I tutaj również bardzo liczy się czas, bo im dłużej wysoka inflacja trwa, tym te skutki są bardziej opłakane. A w Polsce inflacja obecnie jest bardzo wysoka, bo 17,2% to jest ogromnie dużo Nie jest to jeszcze hiperinflacja, ale jest to poziom bardzo wysokiej inflacji. Proste obliczenia wystarczą, żeby sprawdzić, co to oznacza dla naszych oszczędności. Weźmy taką kwotę jak 10 tysięcy złotych i jaka będzie jej wartość przy inflacji 17,2% rocznie po roku. To 10 tysięcy złotych będzie warte tyle, co dzisiejsze 8,5 tysiąca złotych. No to załóżmy, że taka inflacja utrzymuje się dłużej, przez 3 lata. Na szczęście raczej tak być nie powinno. Prognozy są takie, że inflacja zwolni i osiągnie poziom jednocyfrowy pod koniec tego roku. Możemy sobie pogdybać. Gdyby inflacja utrzymała się na takim poziomie przez 3 lata, wtedy 10 tysięcy złotych po trzech latach będzie warte zaledwie tyle co dzisiejsze 6,2 tysiąca. Także widać, że pieniądze topnieją w oczach. I właśnie dlatego warto trzymać oszczędności nawet na prostym koncie oszczędnościowym, choćby 7-8%. Po trzech latach na koncie z oprocentowaniem 8%, ta sama kwota miałaby wartość dzisiejszych 7,4 tysiąca złotych, czyli wyparowałoby z naszych oszczędności 2,600, a nie 3,800 złotych. No i niestety ten wynik jest też pogorszony przez podatek belki od zysków z oszczędności. Gdyby nie ten podatek, to udałoby się uratować jeszcze więcej. No i negatywne efekty inflacji odczuwają wszyscy ci, którzy mają kredyty o zmiennym oprocentowaniu. Państwo podnosi stopy procentowe, żeby pohamować inflację. To jest jedno z głównych narzędzi służących do wyhamowania inflacji, ale niestety przekłada się to bezpośrednio na wysokość kredytów o zmiennym oprocentowaniu, a Kredyty o zmiennym oprocentowaniu to była większość kredytów hipotecznych przyznawanych w Polsce i bardzo dużo kredytów konsumenckich. W takiej sytuacji nie tylko ceny w sklepach rosną, ale też rosną raty kredytów i to jest bardzo trudna sytuacja dla wielu osób. A jak czas działa przeciwko nam w przypadku kredytu hipotecznego? Dla uproszczenia możemy przyjąć, że jest to kredyt o stałym oprocentowaniu. Załóżmy, że jest on na 30 lat na kwotę pół miliona złotych i to oprocentowanie wynosi 8%. Wtedy realnie przez cały ten okres spłacania rat kredytu przez te 30 lat oddajesz bankowi nie pół miliona, tylko aż 1,3 miliona złotych. Niesamowicie dużo. A gdyby ten sam kredyt zaciągnąć na 20 zamiast 30 lat, wtedy oszczędzisz i oddasz bankowi 300 tysięcy złotych mniej. Wiadomo, że miesięcznie będziesz Płacił trochę więcej, ale i tak zaoszczędzisz 300 tysięcy. No i podobnie sprawa przedstawia się, jeśli chodzi o kredyty konsumenckie. Im dłużej, tym drożej. Sprawdziłem, ile kosztuje najtańszy iPhone 14 Pro na Allegro. Można go znaleźć za 5799 zł. Wiadomo, jest to drogi telefon. Wysoką kwotę trzeba wydać na początek, wiele osób decyduje się na zakup na raty. Jeżeli zdecydujemy się na taki zakup ratalny oprocentowany, to przy 10 ratach zapłacimy realnie za 6900 zł, a więc ponad 1000 zł więcej, a przy 24 ratach prawie 1800 zł więcej. Na szczęście oferowane są też na rynku raty 0% i to jest coś, co warto rozważyć, bo zwłaszcza przy wysokiej inflacji możemy powiedzieć, że... W takim wypadku kupujemy sobie czas. Ceny dynamicznie rosną z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, a my kupujemy coś za cenę z danego momentu, a płacimy za to w przyszłości. Więc taką opcję warto rozważyć. Ale warto pamiętać, że relaty 0% mogą zawierać ukryty koszt, czyli że ten telefon, o którym wspominałem w wypadku zakupu na raty 0%, ta jego cena startowa może być wyższa i to jest taki ukryty koszt marża sprzedawcy na takim urządzeniu sprzedawanym na raty jest większa. Podobno Einstein powiedział kiedyś, że procent składany to ósmy cud świata No i rzeczywiście coś w tym jest. Te zyski, jakie udaje się wypracować dzięki procentowi składanemu są zupełnie niezgodne z naszą intuicją. Procent ma bardzo ważne znaczenie, jeśli chodzi o inwestycje. Przez lata systematycznego odkładania, choćby w amerykański indeks giełdowy, są okresy ogromnych wzrostów, ale są też okresy ogromnych spadków, na przykład kilka lat, 3, 4, 5 lat spadków. To jest bardzo trudne do udźwignięcia psychicznie. Na koniec, i tak liczy się to, ile średniorocznie udało się wypracować po tych 20-30 latach. No i właśnie dzięki procentowi składanemu, nawet niewielkie kwoty odkładane systematycznie przez te długie lata mogą wypracować niespodziewanie wysoki zysk na koniec okresu odkładania. No ale do tego potrzebne są z kolei cierpliwość i determinacja, a to jest temat na zupełnie inny odcinek. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli odcinek Ci się podobał, to prześlij go dalej, oceń, zasubskrybuj mój podcast. Zapraszam do kontaktu pod adresem piotr.zalewskioutlook.com. Do usłyszenia.